0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是，今天的时间是2021年11月24号的25点啊。呃，非常欢迎大家来收听国际新闻 DJ Talk。那我们今天呢，为大家带来了五则新闻。那五则新闻呢，第一则我们要讲的、哦，就是说，呃，台湾收到了，就是美国的，在12月初。民主峰会的这个邀请哦，那总共有一百一十个国家收到邀请，当中台湾是其中的一间啊、呃、一间，嗯，不是这一一个国家啦。哦。那然后呢，呃，就是这个部分的话，我们后续会跟大家聊一下，就是包括了拜登最近的几个动作哈、哦，那这动作里面到底包含了什么样的意义？那会请就是来跟丹尼斯 n i s 来讨论。那另外的话，呃，昨天呃，就是韩国的全斗焕前总统呢过世。那接下来我们要跟大家讨论一下韩国在明年的一个总统大选哦，到底有哪些值得我们观察的一个重点？那另外的话，就是呃，最近俄呃欧盟跟俄罗斯之间的关系非常的紧张了、哦。那包括了就是白俄罗斯呢，把这个等于说难民一直就是往这个欧盟的边境，包括了就是立陶宛、波兰的这个边境送。那当然了，当后面的大家都认为說，就是后面这个最主要的这个大 boss 啊，应该是俄罗斯哦。然后俄罗斯呢，他也这个俄罗斯的这个部长，国防部长他也说了哈，就是说北约最近的活动增加哦，然后呢，包括了就是还有就是有图为证啊，就是美军呢在整个一个就是拉头在整个一个飞机的这个部署上面呢，还装上了核弹头啊、哦。那这对于俄罗斯来讲，觉得说，哎、欸，这件事情非同呃非同小可。那另外的话，一样是欧洲的一个新闻，那就是德国呢，它这一次总算完成了这个等于说三党联合的一个组的组，哎，等于说一个联合政权哈。那这后面政权里面，对于德国未来的，尤其是对中跟对俄的这个态度的话，会不会有些转变？到时候我们要跟大家做分析。那最后的话，就是法国跟意大利哦，他们签署了这个友好结盟的一个合约，为什么他们要？呃，签署这友好条约哦，后面的意义到底在哪里？我们再跟大家来讲。好，那我们来进入我们的第一则新闻哦。美国呢，将于在十二，将在十二月九号到十号呢，用线上的一个方式呢，召开首第一届的全球民主峰会。美国国务院公布的这个名单当中啊，台湾正式获邀。那台湾外交部今天表示哦、啊，将由行政院的政委唐凤，还有驻美代表肖美琴呢。代表台湾政府与会，那这会与全球一百多个国家哈的民主国家的这个领袖跟代表，共同讨论有关防范威权主义、跟打击贪腐、还有促进人权的三大议题哦。在亚洲亚洲地区的话，是包括了有台湾、日本、韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、印度受邀哦。但是呢，这当中并没有中国、越南、泰国、新加坡、缅甸、柬埔寨，还有辽国。那欧洲的几个大国呢，都在与会名单里面。这当中包括了，就是有英国、德国、法国、意大利，还有荷兰。那在包括最近跟台湾关关系非常好的这个立陶宛，也在邀请的名单当中。那在这整个一个名单里面呢，我想第一件事情要跟 Dennis 来讨论的，就是说 ，Dennis，、嗯、你觉得这个名单当中，跟拜登在这个时候召开这民主峰会，它的意义到底在哪里？
1: 我觉得拜登召开民主峰会，当然了，就是呃，符合他一一路上来也上台之后一直在讲说，民主国家现在面临一个啊，非民主国家一个很强的挑战。尤其在过去这两年 COVID 的疫情当中，其实世界各国的民众基本上都在期待政府有做出更有效能的决定。我们知道，像封城啦、疫苗的采购啦、疫苗的施打，其实都跟政府的效率跟政策推行有关。可是我们也看到，民主国家它的基本的概念是说，要经过完整的。不同意见的讨论嘛，所以在跟时间赛跑的这种全球的疫情当中呢，很多的政府就在跟就是民主政府遇到的问题就变成了民众希望可以有快速的解决方法，民众希望可以快速看到民政府的反应措施。可是很多民主国家必须要经过审议，所以民主国家就在疫情当中呢，变成看起来更加的没有效率。拜登自己也说了，包括像美国也是哦、喔，关关于疫苗的施打，在美国就有很多变成很政治化。那那这就是民主国家呈现的一种，等于是不同的面向吧。就是在尤其在遇到危机的时候，所以拜登其实他一直讲说，民主现在遇到的挑战是怎么样在兼顾效率，又能够让这个呃不同的意见可以被听见。所以拜登想要透过这个民主峰会，第一呢是希望对外展现出，哎、欸，民主现在。全球遇到了一个民主稍稍退潮，我们前阵子才在最近才在讲说一些一些指标哦，有些民主国家都在退退步。全球民主国家的数量也在减少，在透过这样的峰会呢，可能向全世界表达美国继续支持民主，美国会希望自己来面对民主的退化、退步，然后希望能够跟大家一起团结团结起来，然后找出民主的一个解决的办法。那对内呢，其实拜登也非常需要这场不能说胜利，但是至少拜登也需要传递的是，美国他在讲说美国回来了嘛，所以他也希望跟美国的民众传达的是，在他的执政之下呢，透过外交的手段。还是有很多国家愿意买单，还是有很多国家愿意站在美国这一边，让美国民众放心。现在美国第一，美国 Number One， 美国是世界上这个舞台的中心的这个明星还是不变哦，就是给美国民众一些信心。虽然啦，看美看国际新闻的美国人很少，可是有看人的呢，可能就会觉得，哎，这样的一个民主峰会，好像拜登还是有这种。一呼百应的这种地位哦，会或许啊，拜登会觉得他是有点加分的，所以从对内对外来说，拜登都需要。呃都会想说这个民主峰会可能有一些帮助，可是我们必须要说，民主峰会它找的这个一百一十个国家，就像九欧你刚刚报的这些国家当中，有一些国家呢被它没有被它包括在内，那有一些国家被它包括在内，但是其实民主的程度也不是很高。再来，一百一十个国家按照现在的定义啊，很多的国家其实。真的不算是全然的民主国家，也就是说，这1百0个国家如果大家都参加了，想象一下两天视讯峰会会有什么样的实质成果？大家对于民主的认识可能程度都不太一样的情况之下，这一百一十个国家凑在一起开会，你一言我一语，或者是按照他的这个会议的流程，我们还没看见。也许是每个国家各自表述意见，或者是一个线上圆桌论坛，大家针对议题呃互相发言，还是说每个国家的代表都可以有一段的致辞的机会，但是没有互动，到底会怎么样的，用什么样的流程来进行？毕竟两天哦，其实很短，因为有一百一十个国家都要发言的话，其实很短。所以在这样的情况之 下， 要怎么样能够真正的让这个民主的峰会除了象征意义之 外， 还有实质的合 作， 或者是更进一步的一些政策上面的交 流？ 我觉得大家对于这个民主峰会的期 待， 可能要稍微的调整一 下， 毕竟它的时间很 短， 所以它的象征意义可能还是最终大于实际意 义， 尤其是各国之间的期待有不同的情况之 下， 可能 呃， 像是美国 啦， 就像我刚刚说 的， 像美国可能就会。就是就可可能拜登就会就比较强调的是他在他在国际上面的领导地位吧。那除此之外，这个峰会帮助是有限的，就是传递出来的象征意义是有了，但是实际上的帮助可能比较有限一些
0: 。不过哈，不管不管是怎么样，我觉得说台湾能够呃在这一次的就是呃民主峰会里面露面的话，当然这是都都都是一件好事哦、喔。但是我要跟 Dennis 你有没有看到这一百一十个国家的名单？我
1: 稍微看一下110十国家名单
0: ，你有,沒有,發現有你有没有发现一件事情
1: ？你是哪哪个部分？
0: 好像没有看到太多的中东国家耶。没
1: 有啊，对啊，因为中东国家只有以色列跟伊呃伊拉克对被邀请
0: 对,對那。你你这个就是我觉得非常有趣的地方哦。为什么非常有趣？因为呢，最近中东国家感觉跟中国的关系好像比较好哦。那然后呢，再加上呢，就是说，呃，这个今天的算是在日本还是算个大新闻了、哦。也就是说，日本的岸田文雄呢宣布要释放出就是呃大概是两天份的两天份的这个算是他们的一个战备战备除油哦。那因为现在日本全国的战备除油大概是有，一百四十五天，一百四十五天的，就是国家除油里面。那如果再加上民间除油的话，总共两百多天。那也就是说，日本现在战备除油。预估啦，因为这是这是应该是属于秘密哦、喔，所以说现在大概就是一个预估的一个数字，大概是有七千万桶哦。但是七千万桶可能会释放出大概是呃数百万桶出来哦、喔，那等于说希望能够抑制油价。可是呢，这整个一个要抑制油价这件事情，感觉上我不晓得那个 Dennis， 你有没有去打过扑克牌哦、喔？你有没有发现一件事情？其实呢，那个现在拜登的这一招里面，好像让大家都知道说他手上到底有哪些牌。那对于产油国家来讲，根本你根本就是完完全就受控于产油国家。你不觉得拜登出这一招，感觉不是一个非常妙的一招吗？
1: 你批评拜登哦，我我是批评他没错啊，因为我觉得他这
0: 他这一這,一这一这一手牌打得很烂的
1: 。我们其实我们隐隐约约都可以感受得到，就是国际上对于拜登的一些政策开始有一些不同的意见了、喔。那就像今天你刚刚讲到的原由，其实我们昨天不是也也还在讲这件事情嘛？讲到他对欧佩克要求，然后欧佩克可能会反将一军。其实拜登一直想要做的，或者我不知道他的想法是什么，但是他其实他心他心里面想象的，我们好像常常有一些。梗图不是说心里想的是这样，但是其实实际上是什么样嘛？就他心里想的情况之下，他心里拜登心里想的可能是他在外交政策上运筹帷幄，世界都会跟着他的想法去按着去运行哦、喔。可是实际上你会发现，包括他的一些要求欧佩增增产这件事情来说，他自己想象的是美国大家还是会尊敬，可是其实不然，刚好是相反的。世界各国好像都觉得美国有点弱。从他的政策当中反复当中，大家都觉得看破。的手脚，觉得你的底牌都被我看见了，我还干嘛要听你的？就像我们说的，十二月二号 OPEC 的开会，搞不好还会反将他一军。认为说，我们欧佩国家就干脆减产。你既然叫大家都输出战略原油，你们这么厉害，那你就继续释出战略原油好了。我们就不增，我们就不增产了。类似这样的政策，其实从拜登过呃过去这十个月哦、喔，在外交上面的一些手段，都造成了一些反效果。可以看得出来，为什么包括美国国内有一些智库学者都在讲说，拜登的团队也许没有想象中的这么强哦、喔。那我们再回到这。这个民主峰会的邀请名单上，坦白说，这个邀请名单，我们说虽然一百一十个国家看起来很多，可是它其实是有战略选择的。九九，你讲的没错，整个中东地区只有伊拉克跟以色列，为什么？你要说是这些国家都不是民主吗？其实有一些国家它是有民主机制的。如果只是看这一百一十个国家，你就会发现巴巴基斯坦都被都被都被,都被邀请了，或者是菲律宾、乌克兰都被邀请了。当然，这些国家你要你要看怎么样来定义它是不是民主啊、哦？如果如果如果我们刚刚讲的这些国家都是定义是普遍的民主的话，新加坡为什么不是？那新加坡被排除在外的话，新加坡其实也有一些报道在讲说，新加坡就认为这就是美国策略上的运用，他们觉得新加坡不会是有问题的，不会不会找。找找找麻烦，所以新加坡不再邀请的邀请的行列，也没有太大的新加坡对美国也没有太大的战略意义利益，所以没有被邀请、喔、可是就像我们说的，这个邀请名单虽然是一百一十个国家，可以看得出来美国是有挑选的，美国会觉得在。挑选的国家的呃，这个传递出来的信号是对某些地某些特定的对象在传传呃输出一些信信号。中东地区的选择，欧洲的选择，其实美国是有在想，就有是有在安排。问题是。就如同我们刚刚讲的，拜登现在在打的这些牌，或者是拜登的牌技、喔，有他的策略上的运用，是不是像他想象的一样，出了这个牌之后，有有这个牌的效果，还是说相反的，出了这个牌，可能反过来让让很多的国家觉得你在搞什么？像我刚刚讲的，新加坡，新加坡现在对美国，你可以想象一下，新加坡觉得我我为什么你为什么你为什么定义我是不民主的国家？你不把我受你不受你不邀请我是怎么回事哦、喔？当然，新加坡就像就像。像我们说新加坡可能不会吵不会闹，但是你可以看的，就可以透过新加坡，或者是透过他在中东国家选择邀请的对象，很显然的，这个民主峰会，拜登就作为美国他主导的想传递的讯息，就如同我们刚一开始说的，对内跟对外，主要是美国的利益，主要是美国想要传递讯号，而不是真正的在民主峰会上面有什么的。就这个实质性质、实际性质的这个结果，有有任何的期待？我不觉得美国有对这样的峰会会有一个实质成果的期待
0: 。你刚刚讲到新加坡，我忽然想到一个笑话，就是说有一个、啊、有一个人呐、啊，他在等于说要宴客，有没有？那宴客呢？可是呢，发现就是说，哎，好多人还没有还没有来然后他就在那个麦克风上面讲。怎么该来的都还不来？然后坐在坐在位置上啊，全部都要走了，因为想说哦，原来我们都不是该来的。然后呢，那有一部分人走了，然后有一些人还留下来。然后他就想说，哎，怎么该走的还没走？那所以呢，就大家后来就全部走光了这样子。那所以呢，在这当中的话，我会觉得说，你刚才提到新加坡、哦，就觉得就是说，哎，如果是这样子的话，好像是，嗯，他到底是该来还是不该来、哦？吼。
1: <笑>对对啊，所以我说，其实你你你看，我们刚刚在讨论，的就是说。拜登的外交政 策， 其实他上任十个月以 来， 我们一开始对他的期待是很高的 嘛， 因为拜登毕竟一直在号称自己在自己在外交圈已经打滚三四十 年， 但是毕竟他在参议 院， 他的看待外交政策的角 度， 跟他实际有行政权之后会不太一样。他实际掌握行政权之后 呢， 就不说别 的， 光说光说阿富汗就就就完全让自己呃这个。国际上面的外交手段，呃，能力被大打一个非常大的一个问号，所以我觉得拜登，嗯，他的他的策略或者他接下来的这些呃期待，不知道能够完成多少，但是我觉得要特别小心的观察
0: 。是，那这尤其是呃，接下来拜登的这一次有关。呃，民主峰会，还有接下来就包括了，就是欧佩克它准备开会哦，到底怎么去应应这个整个原油的这个价格哦，然后呢，就整个全球的这一个呃，我们在讲的就是物价到底有没有办法，因为这样的被控制哦，那可能在十二月初的时候，我们都可以见分晓。好，那我们来第二题哦，第二题的就跟大家提到，就是说。韩国的前总统全斗焕呢，在当地时间的，就是昨天的那个早上八点五十五分的时候逝世哦，那享受是九十岁。那全斗焕的遗体呢，被送到了就是延世大学塞布兰斯医院。那全斗焕的妻子李李顺子就表示说，全斗焕在火葬之后，希望骨灰能够呃撒在就是北纬北纬三十八度那个南北韩的这个最前线的土地上哦。那全斗焕在生前最大的一个争议呢，就是呃，在那个朴正熙已故的那个总统朴正熙被暗杀之后， 1 9 7 9年掌权，然后1980年成为韩国的第十一届总统，实行独裁统治，逮捕了就是金大中、金永山这些民主人士，同时呢，在1980年的时候，他呃5月18号发动了南韩史上最惨烈的一个光州事件哦，当时全斗焕呢下令镇压。参与抗议的活动，学生和平民，大家如果都有在看电影的话，可以看得到，造成了总共有200人死亡，然后呢有多人失踪，一直到最近才陆续的被发现。那所以全斗焕后来也被韩国韩国人里面冠上了叫做“光州事件罪人”的一个名称哦名号。那后来呢失事之后的一个全斗焕呢，他在1996年就以镇压光州民主化运动和贪污罪，被首尔地方刑事法院一审判处死刑。呃，后来呢，在1996年12月的时候，又被首尔高等法院改判无期徒刑哦。当然，这也是这个整个韩国的它这个一个走到一个民主进程的一个，应该是一个血泪史哦。那然后呢，韩国在第二十届的总统呢，在准备要在就是明年的三月九号举行哦。那这个韩国总统大选在即的时候，可以发现这一次选举好像跟过去又不太一样。这一次的一个选举里面。基本上比较强调的是意识形态的一个对抗，尤其是跟日本之间的关系我们知道在野党的啊、呃，这等于候选人里头啊，对于日本他是采取比较是偏向偏向属于愿意呃走鸽派、比较和解的这样的一个角度啊。那目前的话，尤其是今天新的韩国总统选出来的时候啊，这也会影响到日美韩之间的这样的一个防卫关系哦。但是你怎么来看韩国的这个整个总统选举跟韩国的民主进程呢？
1: 嗯，韩国民主，我们刚刚讲全斗焕，全斗焕确实是争议比较大，因为全斗焕他的保军人背景，但是他是他真的是挺独裁的。他跟其他的目前我已经过世的，像是卢泰愚，相比之下呢，全斗焕最大的争议在于他始终都没有道歉，他始终都觉得他自己没有错。就相对于卢泰愚，在过去过去过世之前，还有请他儿子向向这个人民表达对光州事件的一个错误的一个道歉。全斗焕他是非常非常的坚坚持，就是他是认为说他没有错，他是在这个时空背景之下，甚至他还自己讲说他也不是这么想当总统的。当然，大家相不相信的问题，只不过全斗焕确实他的争议比较大。那韩国在当年真的并不是一个真的是啊，并并非民主国家，我们只能这么说。在全斗焕的执政之下，其实相对的相对的相当独裁，但是。过去这段时 间， 其实韩国跟台湾有那样类似的民主化的进程。韩国的民主走到现 在， 确实也开始。我们都知 道， 韩国现在已经可以算是一个先进的民主国 家， 在自由民主的程度上面也真的是有很有很大的进展哦。那走到现在 呢， 我们在谈谈现在的韩国的总统大选。其 实， 在韩国的总统大选 呢， 现在在各项的议题上面有比较开放的讨论。目前的总统选举来 说， 呃， 尹锡月就是在野党的尹锡月跟目前。的这个执政党代表，执政党的李在明呢？我们前一阵子才在讲说双方的差距大概在十个百分点，可是其实最新的民调、哦，我网友们感谢网友提供的这些资讯，其实最新的民调两个人的差距已经缩小到三个百分点之内哦。很多的民调显示，他们其实只差一个百分点到两个百分点之间。换句话说，这一场战，这一场选战哦，现在才真的进入到所谓的白热化的阶段。你刚刚说什么议题在这次选举当中会受到重视？日本的话题确实。只是其中之一。日本呢跟韩国的关系，我们知道，我们其实在地震特报讲了蛮多，就是冲突挺多的。那这两个人呢、啊，其实双方代表的是不同的对对日本的态度。虽然选战过程当中一定会稍微的温和一些些啊、哦。李在明他本身就是在执政党的里，代表执政党的李在明，他以前是非常反日的，可是你可以看到在选战当中，他也稍微的把自己压缩一下，就是不要这么的反日。目的我们知道，就是基本上。要争取比较温和派的选民哦、喔，不要这么的、这么的决绝。可是日本并不是傻瓜，日本也看得非常清楚。会从你从政所有的经验来看，所以日本一直都觉得说，在呃执政党的李在明他们的他的态度，如果让李在明当选的话，对于日本跟韩国的关系，恐怕是只会雪上加霜，不会有任何的改变。相对来说，尹锡月呢，对日本的态度就是相对的友好哦、喔。所以日本的解析。在日本问题上面，会觉得说尹锡月如果上台担任啊韩国的总统的话，未来的日韓关系会有机会改变。那么说日韓关系改变，美国会非常的高兴，因为我们就说了，美国其实非常希望在印太战略当中，日韓是左右联手哦，绝对不要两只手分开拉被拉开哦。所以如果说，韩国选出一个总统是比较愿意跟日本交往的，不一定要完全的亲近日本，但是至少比较愿意用比较和缓的态度来面对日本。对美国来说是减少一大麻烦，这也是为什么虽然我们说不外国势力不会直接的说，哎、欸，我就来支持尹锡悦，或者是我就来讨厌李在明，但是你可以看得出来，多多少少尹锡悦确实得到日本跟美国的支持会比较多一些。可是话说回来了，如果有日本或美国的支持，是不是就？代表尹锡悦真的可以在韩国国内的选举当中这个高枕无忧呢？其实也不见得，因为就像我们说的，现在的李在明呢拉差距已经拉的非常小了。过去李在明有一个最大最大的一个争议点，在于他的这个弊案，他的房地产的这個、这个这个呃。弊啊，就是争议事件、贪污舞弊的争议的事件。可是你知道吗？这两天哦、喔，他采取了一个最大最就是非常戏剧化的演出哦、喔，他用下跪的方式向全国人民道道歉。他就讲说，他没有他没有关注到大家的这个反感哦，他是用大大动作行大礼向大家道歉，而且保证一定会改变他自己的作为哦、喔。那我们会我我不知道九欧，你听到这种下跪道歉哦、喔，你会不会有感？我觉得可能大家。台湾的选民可能比较不会，不会吃这一套，对不对？
0: 剁鸡头不算。<笑>对台湾
1: 选民可能可能过去我们的选举已经有些政治人物就喜欢走走这种路线哦、喔。大概台湾选民现在看到这种事情，大概是没有什么感受哦、喔。可是对韩国的韩国的选举来说，当然过去韩国也有这样的做法。可是李在明做了这样的动作呢，有点比较把这个选举就再次的催化，变得更加的比较有戏剧化，比较有张力。那有张力的意思是说，选民也会因此更加的去关注这次大选当中这两个候选人的表现。戏剧演出或者是夸张的演出，现在开始呢，进入到最后的这两这两三个月的这段时间，选战的最后这段时间，其实啊是非常有可能催化出一些效果出来。所以其呃，我我会我会仔细的观察，现在民调支持度这么近的情况之下，双方在表演上，就是选战的表演上，还有策略的操纵上面。民调这么 近， 代表双方真的不能出大的纰漏。即便是尹锡月现在在领先当 中， 他也要非常的小 心， 因为尹锡月其实自己有夫人的问题。所谓的夫人问题 是， 他的夫人是比较多争议 的， 比较没有那么的亲民。所以接下来很多的议题都会在这次的韩国大选当 中， 慢慢的把它 丢， 慢慢的丢出来。毕竟是最大的所啊选 举， 不过。尹锡悦现在还可以稍稍安心的一点呢，是目前韩国的选民哦，虽然对于两个支持者的接呃这个支持度是接近的，可是目前的看好度来说，还是看好政党会轮替。就是、说基本上超过一半的韩国选民认为说，哦会政党是会轮替的，下一次这个在野党是有机会执政的。为什么说这个是呃对于尹锡悦来说是好处呢？这样的一个调查，其实通常以以往啊，按照研究来说，有这种看好度的这个指标呢，其实告诉大家的是说，我不确定我会我的我的我喜欢的人会不会当选，可是我的观察，整个是社会气氛，有可能是谁谁来当选，它反映出来的是。一般民众更贴近目前民众，呃，韩国民众现在在社会上的感受，所以目前看起来在野党他的机会还是稍微大一些。其，我相信尹徐悦现在就像我说的，尹徐悦现在呢想尽办法稳住他的局势。不要有太负面的选战，不要有太负面的消息爆出来，对他来说是最好，就是就是最好的选战策略。因为毕竟是采取守势是领先者，那进攻者呢，毫无毫无疑问的李在明会全力的猛攻哦、喔。所以接下来大动作，他现在下跪行大礼都出现了，接下来更大的动作也不会太意外
0: 。不过那个关于韩国总统选举的这个制度啊。可能要听听看那个 d e n i s 你的一个看法哦，因为韩国总统的话五年一选，然后不得连选连任哦，这件事情你觉得在一个，就是说我们在讲的就在一个民主国家里面，对于政权来讲，这是一件好事吗？因为如果是这样的话，就是像你刚刚提到的，有时候呢，你今天换了政党之后，你可能很多的政策你没有办法延续而发生断层，那这样子的话。这个五年一任这样的一个五年哦，你不觉得五年其实是一个蛮微妙的一个数字吗？
1: 其实每一个国家它的制度，就是它的行政权、立法权，就是所谓的我们一般知道的所谓的三权分立，都是跟每个国家的政治发展是有关系的。韩国的政治制度之所以会采取总统制，它是三权分立，之所以会采取总统制、直接选举，这都民主的。可是它为什么会采取五年的任期，而且只能一任？是因为它防止任何的个人长期掌握国家的权利。如同我们刚才刚刚一开始所说的，想想看，韩国过去的元首很多是军方的将领，很。很多是并没有那么强的这个民主民民主的精神跟民主的素养，所以当时韩国在制定这样的选举制度，就是总统的制度的时候，心里面包括负责立法的这些呃政治人物，其实心里面都有这种。隐隐约约的隐忧，未来韩国会不会调整？你刚刚讲到重点了，很多时候呢，一个国家要政权这政策要有延续性，五年确实说长不长，说短不短的，跟一般民主国家的八年是有是是是短了不少哦，所以。确实有在韩国也有人在讨论说，是不是应该要把选举任期拉得更长，让这些元首呢？好不容易选上的元首有机会可以发挥他的长才。如果他做得很好的话，有机会可以发挥他的长才，把政策延续的更长一些。但是反过来，就像我们说的，历史它的背景就是这个国家的历史文化，也确确实实会让大家觉得，嗯，如果我让这个总统选做得做的再久一些，会不会弊案或者是呃所谓结党营私的事情都出现？到目前为止啊，九九你也你也知道嘛，韩国到目前为止文在寅有可能是第一个不会被关的总统。那既然文在寅才是第一个的话，你会你就会想象韩国民众或许目前还会觉得，哦，那还是算了吧，那还是就让一个总统先任先,先做一任，我们试试看。如果如果文在寅之后的好几任总统都是一任五年都可以做得好，而且没有贪污舞弊，或许。或许会有机会，韩国的总统有机会去争取修宪，变成四年一任，变成两任可以连任。这个制度要去修改，还是要来自于一般的民众、社会的观感、历史文、政治文化的演进，这都是有关系的。所以，我们说韩国现在演变到这样，跟他过去这几任总统他们自己做的事情也有关系。当然啦，如果要更更进一步的来讲的话，其实韩国它的它的这个政治文化当中。我们就我们就其实日本很像，就跟台亚洲的民主都很像哦、啊。亚洲民主很明显的会有民呃这个所谓的派系，台湾也是啊，日本也是，韩国也是，就是派系的问题一直以来是亚洲文化当中政治文化当中很很关键也很有趣的一环。就是你是我的人，你是我的派系的，什么什么九，譬如说九后派，对不对？如果我回台湾九后，你是政治人物的话，人家可能就会说我是你的你的你的人，对不对？因为我们曾经有这样的合作的经验哦。这种派系的门户的这个概念呢，在亚洲政治当中是非常常见的。那既然有派系、有门户、有自己人的一个观念的话，就自然的会让大家会觉得说，如果我让这个总统有比较长的任期，那么他就有可能任用他比较他自己派系的人。那这个派系如果做得好，那是一回事；可是如果有贪污舞弊，他会是大规模的全部全派系的崩解。这个对于很多的一般的民众来说，也会有一个。理由哦，这就是这就是回答为什么到目前为止韩国的总统只有一任，而且不能不能连任，然后任期呢就是五年而已，大概是这样的解释。还是就像我说的，未来会不会改变，要看政韩国的政治人物争不争气，他们是不是自己能不能得到韩国人民的信任了
0: 。<笑>是好，那我们第三则呢，我们来讨论一下欧盟跟白俄罗斯。欧盟外交与安全政策高级代表傅啊、呃、傅雷利呢，在23号的时候宣布，欧盟对外行动使集团呢，他的一个代表团将会访问，就是白俄罗斯的一个呃白俄罗斯首都明斯克、哦，以促进滞留在白俄罗斯的移民遣返。然后欧盟的负责人在星期二的时候就表示哦，跟卢卡申科呢会进行谈判是没有问题的。欧盟在十一月十四号的时候证实了将批准哦，白俄罗斯卢卡申科当局实行的这个新制裁的一个对于这个卢卡申科自己的新制裁一个细节。那啊，傅雷利呢在这一次的一个记者会上呢，他就认为他说，我想强调的是，我们和卢卡申科没有达成一个协议哦，也没有在他的也没有与他的那个政权进行谈判，但是呢，他们还是希望能够维持跟白俄罗斯的一个。沟通的渠道的一个畅通哦，他他他在说了，就是说目前的话，委员会对外的一个行动呢，代表是一个小团队将前往明斯克去评估，但不是谈判，而这当中是要了解情况，以便于呢联合国的一个机构来实行适合的遣返工作，因为毕竟现在被这个有关人道这件事情哦，现在一直在被讨论着、哦。不过在一个同时的时候呢。俄罗斯的国防部长就指控了，他说认为美国的轰炸机在呃，就是十一月的时候稍早的时候呢，从两个不同的方向演习，用核武来攻击那个俄罗斯哦，就是演习用核武攻击俄罗斯，而对这些轰炸机飞到距离俄国边境二十公里处哦这样的事情呢大表不满。那美国国防部就说了，他说。美方当时呢公开宣布将展开演习，而且呢其实是有遵守国际协议。那路透社的报道是这么说的哈，他是说俄罗斯呢目前正因为呢乌克兰问题呢和就是华盛顿之间的那个高层呢发生高度的紧绷啊，那美国官员对俄罗斯可能会向南方邻国乌克兰发动攻击这件事情表示高度的一个关切，但是克林姆林宫是说这些说法呢其实是子虚乌有。那俄国他反而还指控了，他说包括 NATO 和那个乌克兰呢做出了挑衅而且不负责的一个行为。那认为呢美国供应武器给乌克兰，然后乌克兰使用土耳其的无人机对俄罗斯支持的乌东分离主义发动空袭哦。那在这整个一个状况里面 ，Tennis 有没有发现一件事情，就是不管是俄罗斯也好，白俄罗斯也好，以及乌克兰也好，现在跟美国还有欧盟的关系，好像这个。关系越来越紧张，然后越来越等于说，这整个一个战前哦，有点拉高的感觉哦。那这接下来会怎么发展？
1: 确实是越来越紧张啊！我们都比较关注，就是我们在我们在地的环境、印太的战略、亚太地区。可是，其实俄罗斯在欧洲、中东地区，尤其是近期在白俄罗斯跟乌克兰啊、呃、的问题上面，其实紧是蛮紧绷的。白俄罗斯跟波兰的边境问题，俄罗斯跟呃这个乌克兰的这个边境边境上面的问题，现在的紧张是来自于俄罗斯确实在乌克兰的边境，俄乌边境呢，它调动了比较大的、大规模的军队。去年四月，如果大家还记得的话，去年的四月，俄罗斯在乌克兰的边境集结了超过十万的大军，当时的战争也是一触即发。但是后来是俄罗斯决定就是往后退、后往后撤了。那这一次呢，现在又是战云密布，又是往往往这个乌克兰的边境去调动很多的很多的解析，包括美国的情报单位就在讲说，非常有可能在明年二月之前，就从现在到二月这段时间，有可能会发生一些军事的军事的动作。为什么会在这段时？时间出现这个问题呢，主要是因为俄罗斯啊。其实我们看俄罗斯跟乌克兰之间的关系相当的有趣。如果大家稍微研究一下的话，你会发现乌克俄罗斯一直都认为，尤其是普丁哦，他。在他政绩之内说了好多次，他觉得乌克兰的部分地区是俄罗斯的一部分。他认为乌克兰有很多地方，他有很多的俄罗斯人，所以他一直都觉得乌克兰你可以是乌克兰，可是你一定要跟我们走的比较近，而不是跟美国走的比较近。所以我说，我们看乌克兰跟俄罗斯的关系有点像是两岸的关系。乌克俄罗斯一直都认为说乌克兰是我们自己人，你不能够往美国那那边走。所以现在的俄罗斯。对于乌克兰的态度，就像是他看见了乌克兰跟美国走得很近，现在非常的不爽。尤其他认为乌克兰在。中东的地区，中东地区的很多问题上面，我们知道油管的这个利益的冲突，也是站在反乌克反俄罗斯的一面，所以让俄罗斯是更不能接受，觉得我们必须要用强势的手段，让这个小老弟看清楚谁才是他的这个啊老大哦、喔。所以乌克呃俄罗斯的态度是越来越强硬。那情报显示，现在看起来确实有点像是军事冲突有一触即发的感觉。我个人会觉得蛮，我就说了，这个俄罗斯跟乌克兰、這。個之间的关系呢，很值得台湾去观察。其中有一个原因，是因为乌克兰跟美国走得非常的亲近哦。泽伦斯基跟美国之间虽然没有签所谓的这个共同防御条约，但是美国跟乌克兰之间呢有很多的协议，而且美国的国会其实也多次的支持乌克兰。也就是说，我们在乌克兰的事件上面可以看到，美国对于世界另外一个盟友他的承诺到底会如何来执行？美国有自己讲，在我们在台湾听到的台美关系，呃，美方的官方说法是台美关系是 solid， 呃 r o c k e t solid 就是坚若磐石哦。那美国对乌克兰的承诺呢？他们是讲说 unwavering 这个 commitment， 就是这个叫做这个无,無法动摇的、不会动摇的承诺。所以有点异曲同工之妙。那我们说，如果俄罗斯对乌克兰采取任何的军事行动，美国会不会介入？美国会用什么样的方式去介入？这非常值得我们观察。应该是说，全世界都在看哦。现在到明年二月，如果俄罗斯真的对乌克兰采取军事行动的时候，美国到底是给更多的军援，还是美国会派出军队去协防俄罗斯？这一点非常值得注意。那我们讲到乌克兰、俄罗斯，然后整个中北呃这个欧洲地区哦，现在。呃，除了边境的争议之外，我们前两天最近这一两个礼拜都一直在讲说北溪二号、讲能源的管线的问题，它确实也是另外一个冲突的争议点。现在在整个欧洲地区，因为我们知道冬天快到了，能源之能源的缺乏造成欧洲地区可能也会出现一些能源的需求。俄罗斯跟这些欧洲国家之间呢，它的相对应的关系，除了国防这种军事安全。的冲突会发生之外，能源的需求的冲突也会增加，所以整个的中东局，整个在中亚、俄罗斯对连接到欧洲这一块的这个危机感或者是气氛，现在是非常紧张的。今天我们分享这个新闻，其实就是想要跟大家讲说，现在这个国际局势。我们在关注的亚洲好像有紧张，好像有可能会发生什么样潜在的冲突。可是，其实比我们亚洲现在局势更为紧张的是在俄罗斯这边，也是值得我们大家继续观察
0: 。刚刚哦，就是 Dennis 来讲啊，就是说这个。乌克兰哦，跟俄罗斯其实就是有一点点像，呃，我们现在的这个两岸关系哦，那的的确是这样，就是因为呢，这个白俄罗斯、俄罗斯还有乌克兰呢，他们三个国家是邻居，然后三个国家的渊源都很深。这个三个国家渊源为什么很深呢？因为这三个国家都是属于呢斯拉夫人，而且是斯拉夫人当中的东斯拉夫的一族哦。那当然了，他们就在这个整个一个从就是呃七世纪子演变到后来沙皇，到后来呢。呃，变苏联的时候，苏联把这整个就是全部接收接收起来之后呢，他们呢就是这个等于说这个整个接收完了之后，后来呢，包括了乌克兰跟白俄罗斯也都加入了苏联这样的一个组织哦，但是问题出来了。俄罗斯人呢，对于就是不管是乌克兰也好，白俄罗斯也好，其实呢都极尽的打压哦。那甚至在乌克兰发生饥荒，那使得呢乌克兰人其实是非常不喜欢俄罗斯人。那不喜欢俄罗斯人，所以就跟俄罗斯呢会越走越远。那然后呢？白俄罗斯呢？感觉上好像跟俄罗斯感觉会比较接近，但是呢，白俄罗斯也是认为俄罗斯是在欺负他的、哦，只是说现在白俄罗斯的这个总统卢卡申科，他背后的话是靠着这个呃，等于说是那个呃，普丁来做一个支撑哦。那乌克兰呢，对于俄罗斯的那个反叛的心理其实非常的重，但是呢，普丁就是像刚刚 d 尼斯所提的，他就认为说，哎。你跟我，我们都是斯大夫人，你应该要到我这边来，你不应该到那边去啊！好，所以大概是有这样的一个状况，对吧
1: ？没错，没错。你刚刚讲到这个白俄罗斯，其实包括白俄罗斯的这个卢卡申科，他以前他刚刚开始的时候，九零年代其实也是非常反对反对俄罗斯的、啊，也想走自己的路哦。只是现在，因为他<笑>。走没办法走自己的路，尤其是卢卡申科想要继续执政，他如果按照这个西方民主世界的这个想象或者期待的话，卢卡申科早就应该换人做了，早就应该下台。但是卢卡申科因为想要继续延续他的政权，他唯一可以靠的就是俄罗斯，所以他才重新回到这个这个跟普丁称兄道弟。之好几年过去，好几年其实有一段长的时间，白俄罗斯跟乌克兰呃跟俄罗斯的关系也没有那么好，只是后来他发现，哎、欸，如果我想我想长期执政。我想成为专制独裁者，我还是要找专制独裁的朋友才行哦、喔。所以卢卡森哥才重新回到俄罗斯这边，这是一个也是也是个人利益、个个人政治权利的考量。对、啊，这也是包可以包可以讲就说
0: 白俄罗斯还曾经就因为这样还要改国民嘛？他说：“你我不要叫白俄罗斯，我叫白罗斯
1: 。”还有中混版白罗斯，<笑>对对对对对，<笑>他还有
0: 要求要改国民这样子。对啊，对，好，那其实国际政
1: 治真的蛮有趣的啦、啊，就是有一些有一些，有一些，一些就是真的朋友不是永远的朋友，然后敌人也不是永远的敌人，然后，然后都是从各国国家利益来出发，所以我我们常常讲说，就是要看国际上面的变局哦、喔，你真的是点线面都要看
0: ，要看国际的变局呢，还要看一个东西，就是要把历史读好，发现历史很重要，是是是，没错 ，OK， 好。那我们来进入我们第四题啊，第四题就是哎、欸，好久没聊到德国了哦。那德国的中间偏左政党呢，这个主导的组阁呢，终总算是落幕了哈。然后呢，现在六十三岁的一个就是现任的一个财政部长肖兹呢，他将担任总理。那这也是社会民主党十六年以来呢首首次的领导政府哦。那德国在九月二十六号的国会大选之后呢，拿到了最高票的社会民主党还有绿党。以及自由民主党呢，他们展开了组阁的谈判哦、喔。那这个当中的话，也是被昵称为“红绿灯联盟、喔”哦。那这个的谈判的速度非常快，最主要原因是因为面对疫情的危机哦、喔，还有我们刚才提到了白俄罗斯的这个整个移民的问题，还有德国的这个经济复苏呢，并不如预期的整个一个状况哦。那使得呢，这个等于说德国的这个整个，也就是它的组阁呢，加快这个速度，对于整个国际间来讲，都是一个好事哦、喔。那在这个当中的话，呃，最主要的一个问题会在哪里呢？就是说，现在目前这个阻隔名单，我们看起来的话。也许德国会跟过去的梅克不一样，怎么样不一样法？过去梅克对于中国哈还有俄罗斯的立场是算是比较属于包容的一立场，但是现在新的这个德国政权的话，可能对于中国跟俄罗斯的一个立场会采取更强硬的一个态度哦。那这当中也跟我们刚刚有提到了，跟北溪二号现代的现在用一个技术性的一个干扰的方式，其实有一些关系。d e n i s 这件事情德国接下来会怎么走？
1: 德国现在看起来就是有，当然有一个新的变局哦。主轴来说啦，就是他们强调的是说，未来的德国施政的主轴在国际。地呃，国际关系、国际政治里面，他们的主要的方向大概不会太大的改变，但是确确实实，就九、九、九二所说的，因为他的任用是整个内阁行内阁的重组，就内、是、阁的人士，他们在每一个位置上面的关键人士，他自己的政治立场，其实某种程度一定会反映在政策上面。那为什么会说值得注意呢？因为肖兹首先，肖兹本身他是中间偏左的，稍微左派，他他已经很太多了。从如果从他过去。平民的家庭，他的祖父是铁路工人，父母亲都是纺织厂的工人，他自己呢是家里面第一个念大学的人，所以他的成长背景一开始是从工工人权利工人争取工劳工权益的律师开始做起的，所以其实肖芝他一开始从政的时候，他是非常的左派的，但是慢慢的为了要，当然是你知道就是要中间选民的关系，所以肖芝他自己的路线其实也慢慢的往中间倾斜，也就是说他现在变成是中间偏左，当然还是。有点偏左，但是中间偏左。那肖资所代表的力量呢？事实上是呃，基本上啊，是希望提供更想象一下左派的力。立呃意见跟立场哦，跟过去梅克尔时代确实是会有一点点的不同，因为是左右之之呃之呃之间的差别。可是我们说主体不会太大改变的原因，其实有一个很关键的原因是这一次的组组合当中呢，为了要有一定的席次，所以其实肖斯在他的新的团队里面也包括了自由民主党，也就是右派的政党。自由民主党这个右派政党呢，他最主最终的呃它的最主要的目的就是。最主要的，或者是他的论述的强项，在于经济发展，在于不能加税。所以，肖资的政权为什么我们说他的这个组内阁团队组成之后，未来也一样会延续。就是稍微可能会稍微比贝克尔稍微偏左一点点，但是也不会偏离太多，因为这个团队当中还是有右派政党在其中，未来还是会有权力的拉扯，尤其在政策上。目前传出来呢，肖兹祖格他是他是德国的总理，但是在一些关键的职位上面，一些人事安排，如果媒体报道是正确的话，看起来自由民主党的这个领袖。Linder 呢 ？Linder 他会变成是，他会被任命成为财政部长，这是自由民主党最期待期待的位置。他们的协调的结果，由 l i n e r 来做财政部长，基本上就保证了德国短期之内不会有加税。这是我相信，这是他们的协议之中啊。有趣的是，其实他们在谈这个协议，红绿灯联盟在谈协议的时候，是有大家有有一个共识，是极端的保密。媒体说他们是这次是极端的保密，针对他们谈的内容，包括未来的政策。这如何的妥协都是极端的保密。有一个原因是因为这几个政党，这三大政党其实在政策上面有一些是有一些政策是南辕北辙的。譬如说最简单的，绿党要求的很多的环保议题，在自由民主党内基本上是完全不能接受的。所以我相信在这些领导人这三党的关键领导人的谈判当中，他们一定会坚守秘密，因为他们不希望他们的支持者有不讨不好或者是呃。不一样的看法哦。那这一次现在看起来传出来，我们刚刚讲的财政部长是属于右派的，所以不会加税。接下来呢，在呃关键的职务，德国的外长跟现在德国有一个新的新成立的一个最大的部门哦，这个部门是经济跟气候。部长，经济跟气候这个组、这个、单位呢，将由绿党的绿党的其中一位共同领导人，其中一位叫做 h u b e r 去去呃去来担任。如果按照媒体的报道，如果由他担任，我们就可以想象德国未来确实在环保的政策上面会采取更加的左派，就是绿党本身的主张哦。另外，我觉得更重要的，九欧你讲到的就是德国未来在外交国际关系上面有什么样的发发展的方,方向。最关键的在于德国的外长会是谁？现在传出来，德国的外长会由绿党的另外一个领导人，也是本来首相的这个热门人选，这个 b e a r b a c k 一个年轻的女性，我不知道大家有没有印象？一个年轻的女性串起的速度非常之快，她有受过美国的教育，她非常有可能接任德国的下一任外长。为什么他接任德国外长会对德国的外交的政策会有影响呢？因为他对于所谓的俄罗斯跟中国态度是极为强硬，就是过去他在选举过程当中就多次表达，德国必须要能够挺身而出。跟美国一起来进行对俄罗斯跟中国的一些围堵或者是反制哦，所以当外长的位置落到了贝尔贝呃这个贝尔贝的手上的时候，非常有可能未来德国的外交的路线很有可能是采取比较强势的作为，虽然主轴不变，但是言辞上面的交锋或者是对对一些国际关系、国际合作、国际组织当中，德国会不会像过去梅克尔时代？坚坚持所哦，德国要务实，德国要经济发展，所以尽可能的不要去强烈的去谴责俄罗斯或中国这种梅克尔路线的温和务实型的外交政策，有可能在现在新的团队当中出现一些变化。我相信这也是九得为什么说未来的德国的新团队哦，从很多的媒体都在讲说，未来德国的新内阁很有可能在国际舞台上面所扮演的角色会有点不一样
0: 。不过。呃 ，Denis， 我觉得这当中 啊， 德国 呃， 德国在中国的投资 啊， 应该已经算是相当庞大的一笔投资在上头了哦。你觉得如果他对中国要强 硬， 他能够强硬到哪里 去？ 因为 呃， 这当中我们在讲说福斯汽车 啊， 这相关 的， 其实跟 呃， 在最近这几年里 面， 跟中国之间的关系其实打得很好啊。那这当中的 话， 这个中国这整个市场又那么 juicy， 那你觉得他能够做到多强硬 吗？
1: 我觉得他的强硬哦、喔，会是在制度上面，就是说很多的我对这个这个要真的是要很好的问题要很好呃，就是要解释哦。就是说我们在台湾有的时候在认定所谓的强不强，总是比较习惯的去看说言语上面有没有去有没有让中国生气，有没有去有没有去激就说触怒，会不会造成触怒或者是生，就是双方有更激烈的争执。可是我们会发现，其实尤其是欧洲国家非常务实的欧洲国家，他们所谓的强硬，通常是通过可。可能是公众、欧洲议会通过什么声明，通过什么样的条款，希望有一定的制度，希望中国或者是希望其他的国家按照他们通过的制度或者是一定的法规的建议来走。这个就对于欧洲国家务实的外交来说，对于他们来说，这个就是强硬了。过去可能比较松散的制度，现在我们要特别强调说，哦，譬如说智慧财产权的保护，譬如说劳工权益的保护，德国可能会进一步的去设定。一定一系一系列的法规限制。让跟他们交手、跟他们谈呃做生意的国家，都在德国所期待的法规当中去做一些运作。所以未来啊，我们可以看到，像德国之前支持所谓的欧洲贸欧洲贸易投资协定，现在如果要谈，假设是现在新的团队哦，我相信可能在譬如说欧洲贸投资协议，如果要再来重启谈判，德国可能会说，那么他们希望说中国在某些地方可能要做出什么样的改进。我们还是要强调务实的、务实的去呃去呃逼迫，或者是务实的去 push， 务实的去要求中国做出一些改变。这就是德国的强硬，不会是说像呃就是要跟中国说要吵架，甚至要打架。德国的强硬不会是吵架打架式的，德国的强硬会是透过特定的法规要求中国。可能我们接下来，我们接下来要谈合作，我们希望你可以做到什么事情？这个是我我我觉得这个是可以预期的。b e a r b a c k 会在很多的制度上面设下更多的条条框框，希望德国跟中国之间的未来的经贸关系可以发展，但是要有一定的制度，要有一定的规范
0: 。是。啊，在我们在知道就是说明年年初开始啊，其实，在欧洲的话，呃，有几那欧洲的三个最大的、最强的一个国家哦，包括德国、法国跟意大利哦，啊，这三个国家都有一些很很。微妙的一些变动那刚刚谈完德国之后，我们接下来要谈的是法国跟意大利哦、喔。在两年前，大家如果印象深刻的话，两年前的时候，法国跟意大利关系并不好哦、喔。那法国还曾经召回驻意大利大使，两国的这个领袖啊，就是马那个两两国的领袖呢，是陷入一个相互指责的一个态度啊。不过呢，这个星期呢，法国总统马克宏呢，他在罗马呢，预定要跟就是意大利总理、啊。签约签下一个友好条约。那这一次的一个友好条约呢，它是从防卫、文化友好的这些合作呢，方方面面的开始要做一个非常呃紧密的一个结合哦。那这份条约是根据1963年法意合作条约为脚本哦。那原本马克宏他其实很早就想要签这份合约，他在2017年的时候就已经确定想要跟意大利签这样的一个合约哦。但是呢，因为2018年意大利左派的五星运动和极右派的同呃就联合起来。同盟之后变成联合政权哦，尤其是在欧盟对于移民问题。还、呃、对,对移民问题这个事,事情上面呢，跟法国呢产生了激烈的一个对立哦，才让友好条约变成一个泡影哦。那现在的意大利的德拉吉政府呢，他们是希望呢利用法国的跟法国政府的改善关系哦，在欧洲的政治层面上发挥更大的一个积极作用，尤其是在梅克尔总理下台之后啊，那德国是有德国他德国的新政府可能会更专注在国内的一个政治上面哦。那另外，对于法国来讲，加强跟意大利之间的关呃关系，其实也有好处哦。因为透过这样的关系，马克龙呢，他可以巩固欧盟温和的西欧核心，获得了国就是包括法国国内的这个民粹主义啊、哦、竞争的一个权利。而且呢，这是法国呢，他是预计在就是他在二零二，它是而且法国呢，在这个整个一个过程当中啊，他希望能够。确保他这个这个有一个很重要的盟友来支持他哦，所以在这整个一个状况里面，这一次的法国跟意大利签的这个友好条约啊 ，Denis， 你觉得接下来会不会再更巩固马克龙他想要变成是把法国变成欧盟中心的这样的一个野心呢？
1: 是啊，是啊，法国一直都期待，就是在后梅克很时期，马克龙一直期待说法国可以成为欧盟的领头羊。那要成为欧盟欧盟的领头羊，现在可以先跟意大利做一个结合。当然，对马克龙来说是一个是一个强心针，是一个一大帮助。尤其是明年明年初，明年应该是四月五月的时候、啊，法国就要进行选举，所以马克龙非常期待，如果有这种。在欧盟国家，欧盟当中的地位，如果法国可以在提升在欧盟当中的地位，对于他自己国内的选情，对他自己的连任当然有帮助。那么，法国跟意大利之间的合作，真的就如同你所说的，其实前几年意大利跟法国之间的关系并没有那么的理想哦、喔。可是现在看起来，尤其在后梅克尔时期，法国跟意大利有一个共识，这个共识是欧盟必须要能够站起来，欧盟必须要有更强大的实力。那对于这个是符合两国的期待的。其实。如果我们看法国就是德呃意大利的民调很有趣的是，意大利的友好国家民调，其实在，在呃去年呢、喔，去年之前呢、啊，意大利觉意大利的人民觉得法跟法国之间的关系其实并不友好，有百分之三十八的民众在去年的调查，有百分之三十八四十左四十左右的民众是认为说，意大利跟法国之间的关系是敌对的，就是。他们对法国人是有敌对的态度的，当然最敌对的是德国。所以意大利这个国家其实很有趣，就是现在跟法国签订这些友好的条约，或者是友好的条约，呃，有有,有要合作。这个动作其实是一个很大的、很大的突破，很大的突破也反映出来，现在意大利，尤其是意大利的总理，目前看起来呢，他对于中国其实是有非常保留的。德拉吉其实非常保留，是不是意大利要跟中国走得很近？他其实如果大家在看国际新闻，应该有注意，可能可以查得到，德拉吉在今年呢。阻止了好几次的中国投资，就是中国收购意大利公司，尤其是呃高科技产业、半导体设备公司的这个投资案，由德拉吉亲自去阻挡它。基本上，你可以看出来，意大利在这几年。对于中国的态度有做出转变，至少在精英阶层，虽然在民间哦，很多意大利人民还是觉得意大利应该跟中国保持非常友好的经贸往来的关系。可是，在意大利的政界，尤其是决策圈，现在对于中国的态度是稍微的保留。那透过现在的法意友好协议，可以再次的证明，现在的意大利，尤其是政治人物，非常希望可以透过法国在欧盟当中发发挥更大的影响力。这个友好和协议，虽然现在意大利在在欧盟当中，呃，没有，那当然以强势度来说，以实力来说，可能还稍微落在法国跟德国的后面。可是透过这个友好协议，基本上可以确定，意大利就加入了这个欧盟的这个主主主主轴核心国，就是领导团队当中哦。所以法意的合约呢，这个友好协议基本上对双方都有利。那对于未来的欧盟的整合。不管德国是不是要加入，他们两个国家基本上已经确保了法意的这个合体，法意的这个友好呢，可以保证他们在欧盟当中有更大的发声的权利，也可以确保不管德国是不是支持他们，他们都会有一个非常强势的组合在欧盟当中主导未来欧盟的发展方向。我想对法意来说，这这是他们的主要的参考、主要的考量点吧。
0: 是，那这以上呢是我们的，就是今天为大家带来五则的这个国际新闻哦、喔。不过接下来要跟呃 ，Dennis 聊比较轻松的一个话题哦、喔，你有没有去过意大利
1: ？没有，但是我知道那个那个小时候有一个广告，那个维大利意大利那
0: 个，<笑>好冷，<笑>好冷哦、喔。<笑>没有，你知道，因为我我听说意大利，意大利其实就是欧洲的中国人哎、欸，你知道吗？因为他们有这种说法吗？对，因为他们是怎么样？他们包括开车啊什么，他们就很浪漫，完全都不守秩序这样子。嗯，然后呢，就、哦、是,是这样。哦，我
1: 以为你要你要说那个那个那个，我以前看那个电影，那个什么意大利的披萨，就是什么以前中国的什么薄饼什么
0: 的。哎、欸，你不你不知道那個故事，那是真的啊。哦，是，哦、没有我那是怎么样？来，我跟你我跟你讲那個故事好了。那故事呢，就是这要回到马可波罗时代。那马可波罗时代是怎么样呢？因为马可波罗那时候不是就呃，应该是忽必烈把他邀请为上宾嘛。然后呢，当他跟那个忽必烈讲说他要回那个意大利的时候，那忽必烈就跟他讲说：好，那我就帮你准备两个，就是两个很大的那个，就是北京的馅饼。然后呢，他把那馅饼给那个等于说马可波罗，那马马可波罗想说哇，皇帝给的馅饼哎，那怎么可以就随便吃对不对？然后呢，他就把它放在那个他的那个就是、这个、应该不是驴子还是马旁边哦，然后就把它摆着摆着摆着摆着,摆着，然后经过了丝路，然后走到了意大利之后呢，然后他就很开心的，就是拿出来给他的相亲意大利相亲说，哎呀，给你们看，这就是中国皇帝给我的一个馅饼。呃，那然后呢？没有给我的食物应该这么说，他给我的食物，他拿出来大家一看，哇，这个等于说因为那个经过的那整个你知道那个思路啊，那个整个天气干燥，本来那个馅饼它就裂成一个馅饼裂成两片，裂成两片之后呢，然后大家吃，哎呦，还有那种酸酸的味道，那当然是酸酸的味道嘛。然后吃了一个酸酸的味道之后，然后他们说，哎，这真的好吃啊，那这个好吃，这叫什么名字呢？然后 呢， 那个马可波罗因为已经年事已高 啊， 然后那个名字记不太清 楚， 他就把这个馅饼 啊， 把馅跟饼反过来 了， 就变成是饼馅。他就 说：“ 哎 呀， 这个是饼馅饼馅饼馅披萨披 萨， 就这样子出来 了。” <笑>是真，这真,真的是这样、喔、我我
1: 一直以为那是那个我小时候看那个《摩登如来神掌》那个电影里面乱扯的
0: 、欸。我跟你讲，我扯这故事，我们我们立刻听听众跑跑掉至少五个。都<笑>、哦、是啊！我一直想说这个是，这是我小
1: 时候看电影里面乱讲那个。这是乡野传、那個、
0: 这是乡野传奇。不过我我是想要问你一个问题，因为十一月二十六号是黑色星期五、欸，哎、嗯，马上哎，是对啊對，那所以。是那个是采购的时间，对不对？没错。那你今年会去买什么东西吗
1: ？今年我要去买那个呃，那个你知道美美国有房子的那个监监测监测有没有水水灾，门户有没有开，然后有监测有没有地上有没有水水有没有溢出来。我要去买那个，是去年被吓到了。<笑>你真的是被吓到了所以我要去，我要去抢。真的很可怕，觉得我不骗你，真的很可怕。我们都必须要住在外面住八个月，这不是开玩笑。才刚刚搬回家
0: ，好啦，对啊，所
1: 以今年要把要把家里完全好好好好的把它建制，就是完全的这个防洪水，然后防盗系统，全部都要建制起来
0: 。OK， 那希望呢，你今年黑色星期五能够买到你想要的东西。嗯，
1: 好啊，好啊，台湾有有这个习惯吗？台湾现在有这种流行吗？
0: 台湾别的没有，台湾这个买东西的各种花招、借口特特别多，黑色星期五一样有
1: 了。<笑>哦，是吗？对啊、哦，那应该那那也会很夸张的特价吗
0: ？有没有夸张特特价？我说实话，因为我不是一个喜欢买东西的人，所以我不知道。<笑>你要问我们底下我们的那个制作人啦、啊、，Kimi 啊 ，Kimi 他这是完全的购物狂，你可以问他。
1: 哦<笑>、oh, ，好好好，我给问他一下。OK，, okay. 希望大家都采购愉快了。重点是感恩节了，明天、呃、明天我们还有嘛，对不对
0: ？我、oh, 明天还有，所明天
1: 是对,对对对，我明天明天就是真的是美国的感恩节了，这还是要跟大家说，感恩节的时候抱抱持感恩的心情，祝福大家一切顺
0: 利、啊。你知道你知道美国的火鸡比台湾的火鸡幸福，你知道？吗？
1: 为什么美国的(笑)火(笑)鸡(笑)要(笑)被(笑)吃(笑)掉 (笑) ？ (笑)为什么他很
0: 气？ 美国的火鸡每年只有感恩节被吃 掉， 台湾的尤其是嘉义的火鸡每天都被吃。是
1: 这
0: 样哦。好， 那我们今天的那个国际新闻 DJ 透过就到这边那谢谢大 家， 大家晚安 喽， 拜 拜， 晚 安， 拜拜。